0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda. Yo vivo.
2: Soy Francisca Skognit, desde Plaza Italia.
0: Y yo soy Tabor y Nimisa desde Plaza Italia. Donde, como encantaban los bunkers, llueve sobre la ciudad. Esto es Democracia en el SD. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está Jiménez? ¿Cómo está Francisca?
2: Bien, gracias. En nuestras ubicaciones geográficas sonaron como el triángulo de Las Bermudas, la zona cero, así. <risa> las tres esquinas de la zona cero.
1: Encuentro que es demasiado sectario este episodio en el que somos como un cuadrante está
0: ahí? Eh... Todos parten juntos mismo junto vecinos. Bueno, pero en eh... fin. Sí. Bienvenida Francisca Skogny, periodista, directora Gracias. de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, parte del equipo cofundador de CIPER y cofundadora de Robot Labot, que es un bot noticioso del que nos contará también. Eh, pero antes de meternos en temas de medios, quizás hay que recordar que la carrera presidencial ha vuelto, ¿eh? Primero, le, le cuento la historia. La carrera presidencial ya parecía un poquito desatada hace, hace como un año, antes de que pasara todo lo que pasó. Corría la bin, parecía parecer viral, ¿eh? se asumaba Landerreche con su Deep State, Pacheco había lanzado Globo Sonda, Beatriz Sánchez seguía como la promesa a la izquierda. Pero unos cabros y cabras saltaron unos torniquetes y sacaron la presidencial. Hasta, hasta ahí llegó. Lavín tuvo la oportunidad de conocer por unas semanas su oficina en la municipalidad de Las Condes. La de derecha volvió a hacer clase. Vidal se fue a vocerear otras cosas. Beatriz Sánchez intentó hacer un punto de prensa político y desde su propia coalición la funaron y gritonearon justo bajo la ventana de mi pieza, despertándome un domingo, un domingo en la mañana, por cierto. di perdón ni olvido. Pero la cosa esta semana parece que ya oficialmente volvió. ¿ah? Jadwes se declaró disponible. La BIN se declaró socialdemócrata mientras llamaba a cerrar las fronteras para detener la inmigración. La bancada del Frente Amplio sacó una declaración sobre llegar a primera vuelta que luego fue denunciada por el Frente Amplio, incluidos los firmantes. Eh, Heraldo Muñoz recordó que él nunca ha dejado de estar disponible pero que no pero es tiempo de candidatura. Varios intentan levantar a Carlos Montes, quien quiere que lo dejen tranquilo para pa, pa poder jubilarse eh, tranquilamente. Y todo esto en el contexto también del retorno de los programas de la televisión política. Eh, siquiera para que los matinales dejen de tener el, el monopolio de, de, de todos estos temas. Volvió el clásico tolerancia cero, donde Lavín causó desde indigestiones hasta risotadas, yo creo, eh, mientras sigo acumulando pollo. También un programa de solo periodistas mujeres en la red, que, que es furor en Twitter, pero pocos lo han visto en televisión todavía, y la extrañísima decisión de arqueología televisiva de, resuc de resucitar a esta hora sin improvisa primero en blanco y negro y después en colores. Volvió la presidencial, volvió la política Justo que estamos en un par de horas del inicio de la campaña oficial del plebiscito. Todo esto es casualidad, correlación, causalidad. ¿Qué creen ustedes?
2: <risa> correlación no es causalidad, apartamos por ahí. <risa> <risa> no, yo creo que se está calentando el ambiente para el plebiscito, lo cual me parece bueno. Ya había mucho COVID en el ambiente, ¿no? Sí
1: y, y te encontré que eh, estamos adelantándonos mucho con la presidencial porque en vez de estar centrados en el plebiscito o sea, estamos como que entrando en la campaña misma del plebiscito pero en vez de estar hablando del plebiscito o estamos hablando poco del plebiscito comparativamente con lo que deberíamos estar hablando de la, de la constituyente y tal, que se supone que está antes de la presidencial pero, pero el síndrome de Pato Cojo ya ha llegado a tal punto que, que en nuestras mentes estamos eligiendo mañana eh, otro presidente u otra presidenta ¿no? entonces eh, es bien es bien chistoso lo que está pasando y, y, y es bien chistosa también la doble candidatura de la UDI que hoy día me parece como increíble así como además eh, Lavín situándose como en la centro derecha y, y autoetiquetándose como socialdemócrata versus eh, Evelyn Matei autoetiquetándose como la sucesora de, de Angela Merkel o sea, que eso merece como un capítulo aparte, ¿no? Que son como los personajes eh, que quieren encarnar las mujeres de la derecha chilena, así entre Ángela Merkel y la Hacienda Arden Cubillo. Esta cuestión está, pero que arde. Eh, entonces, no, no, no sé cómo lo ve la Fran.
2: No, yo todavía estoy en shock con las declaraciones de Lavín en Tolerancia Cero, la verdad. Eh, lo habíamos visto vestido de Imara en el altiplano, lo habíamos visto en todos los papeles. Eh, incluso en algún momento se declaró la ministra de algo así, ¿o ¿no? Ese era un poco el mote que inventó. Pero esto ya cambia el eje de la conversación, digamos, porque al ponerse un, un, una etiqueta ya más, más política. Eh... Pero a mí, en realidad, más que eso, me sorprendió la redacción de algunos. O sea, en Abombaer hoy día eh, ya, ya, ya es de no creerse. <risa> Diciendo que, 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 que en el fondo ellos son los herederos de la concertación, que la nueva mayoría reniega. <risa> y no sé, es como si tuviéramos memoria, así, pero de corto plazo, si esto fue recién. ¿no? Estamos hablando de 30 años atrás. Eh, claro. Y yo ya no sé qué pensar.
0: <risa> como que el que electorado que el chileno estuvo, estuvo compuesto con, con, con puras doris, ese, ese pescadito que. que que se lo olvida a todos en el largo plazo.
2: Sí, po, y, y por otro lado hay algo bien, que para mí es, en realidad esto sí que es, es chocante, eh, tenemos un gobierno que, que tiene un gabinete bastante nuevo y que está liderado por un ministro que, según nos contó la tercera hace poco, tenía una foto de Pinochet en su oficina hace tres semanas atrás, digamos. Eh, uh. Y que cuando el general director de, de Carabineros le puso nombre Rodolfo Stangue a la escuela policial no, no le importó y al presidente tampoco le importó, a nadie le importó. Entonces, como, este es un país bien esquizofrénico, la verdad. Eh, cuesta, cuesta, a mí me cuesta sacar conclusiones, porque tenemos a una no Bombaar casi socialdemócrata, y a, eh, y a Víctor Pérez con su foto de Pinochet, yo no, 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 no sé. Hay, una, hay, hay unas distancias que no, no entiendo cómo suceden, digamos.
0: Pero, pero.
1: Hermógenes Pérez de Arce debe estar ahí, pero choqueado, ¿no? Asqueado. Sí. Bueno,
0: la. la... La reacción de José Antonio fue como, como, como doble, como, 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 como ambas bandas. Eh, eh, por un lado, José Antonio dijo Joaquín Lavín se declaró socialdemócrata, así que él ya no es de derecha que, que se vaya con su gente hacia la coalición de al lado y que, y que se, se déjame molestarnos nosotros los que somos de derecha. Pero al mismo tiempo, Joaquín Lavín al decir cerrar las xenófobo. fronteras es un, es un xenófobo. Así que... Así, entonces, es como que Lavín está mareando todo el mundo, como que nadie sabe dónde está pareado, nadie, como, que, como que nadie entiende nada ya, ya a esta altura. Y, y eso también es parte el objetivo ¿no? creo que, creo que en, la, en su primera candidatura presidencial la vi por, por, por su respeto y, y fidelidad a la doctrina eh, es muy probable que haya perdido la elección presidencial con, con, el, con, con, con este tema no sé si se acuerdan de esta ley eh, o proyecto de ley eh, de reforma laboral que presentó el gobierno de Eduardo Freire Ruiz Tagle para, para nuestros eh, auditores más, más millennials esto este, este pasó algo así como en el año 150 antes de Cristo eh, y, eh, y ahí, Joaquín Lavín, eh, en esa, como que como, como le tiraron esa, esa, esa ley para complicarlo, y él rechazó esa ley, que era una ley popular, y con eso eh, lo, 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 lo pudieron motejar de político de siempre de derecha, que estaba en contra los trabajadores y qué sé yo. Ahí él apostó por la doctrina. Ese es un error que Lavín no va a comentar de nuevo, y eso claramente yo creo que lo estamos viendo hoy día eh, al. al, al, al al ver que, que, que nos marea tanto con la doctrina que hace que al final las la, la ideas y este tipo de cosas no signifique mucho después de todo.
1: Igual con Lavin, uno siempre uno siempre está esperando que en algún minuto sea
2: él, ¿no? Él
0: sobre todo está esperando.
2: sí pues y No, no, pero me refiero al verdadero yo de la UDI. Si, si Lavin es un pragmático ante, ante todo, digamos, eh, mm -hmm. pero sigue siendo... Eh, criado, nacido y criado en la UDI, digamos. Entonces eso no, no, no creo que se, le, que se le haya quitado. En algún momento lo va a mostrar y yo creo que en parte sus declaraciones sobre la nueva ley de migración eh, apuntan un poco en esa línea, digamos.
1: Yo creo que sí, que, que efectivamente... Pero... pero es como por capas este tipo, ¿no? Entonces uno va es como una matrioshka, la vin en la que uno saca, abre una tapa de la vin y sale la vin Aymara saca esa tapa y sale la vin jaduista eh, abre esa tapa y sale la BIN antiaborto, entonces es como que no sabéis con lo que te vayas a ir encontrando eh, lo cual habla de una enorme plasticidad finalmente como, como político, que es una cuestión que yo le reconozco enormemente, o sea eh, ha intentado generar una especie de relato eh, para este nuevo yo, ¿no? Como de alguna manera tiene esta cosa, ha, ha creado una especie de, de solución de continuidad eh, de su propia identidad política, ¿no? Eh, a través de declaraciones como, no sé, alguna vez en Tolerancia Cero, hace algunos años, dijo: no, nosotros éramos, éramos fanáticos, teníamos anteojeras, o sea, se sacó el pinochetismo duro. De encima, y no es que él fuera no es que era un poco pinochetista y era chico y no sabía de lo que estábamos hablando, o sea era un gallo que estuvo en zacarilla que le escribió un panegírico eh, de la revolución silenciosa o sea, era un duro y un convencido y un militante entusiasta pero bueno eh, hoy,
0: el, gallo, el gallo pelea de Pinochet claro, pumpingo.
1: pingo y, pero ahora se le salieron las anteojeras no sé qué, y entonces ahí generó una continuidad, una solución de continuidad para el, pa el pinochetismo, o sea no, ya no soy pinochetista, eh, soy otro
2: que partió, que partió, con, que partió con, con el cosismo, no sé si te acuerdas
1: eh, cuando
2: sus primeras eh, gestiones como alcalde eh, que él decía, bueno es que a mí no me interesa la política eh, ese era su discurso en esa época eh, los, problemas es de algo, es los problemas reales de la gente era algo súper los problemas reales de la gente eh, y yo creo que a la larga se dio cuenta que no era muy creíble un político que no le interesa la política, digamos, y la gente no es tonta eh, pero ha ido transformando, como decís tú haciendo su propio relato y ha evolucionado, y que y yo creo que este año se ha desenvuelto, y quizás nosotros no lo hemos visto por un tema de horario pero que ha evolucionado en los matinales, ¿no? yo creo que esa es parte de la estrategia eso es verdad o sea cuando, cuando la gente se ríe de que está siempre en la tele eh, que, que yo lo no veo pero, pero la gente, veo que la gente lo comenta y que está en todos los matinales eh, yo creo que eso es parte de, de cambiar su imagen
0: algo que decía el Jime no me gustaría dejarlo votando eh, a horas de que terminemos de grabar este podcast va a comenzar la campaña el plebiscito todos quienes van a escuchar el podcast lo van a escuchar eh, después que la campaña para el plebiscito haya comenzado oficialmente pero estamos hablando de la presidencial esto será parte del diseño de ¿Habrá algo como de como, como, como intentar hacer como que el plebiscito como que ya como que ya es y que, que, que sea como algo secundario, intentar poner otro tema que, 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 que reemplace eso? Porque, porque conociendo los medios, tal vez los medios van a estar con ojitos con, con mucho más brillosos viendo candidaturas presidenciales que, que, que viendo campañas un poquito más, más, más eh, eh, de agrias en torno a una carrera que ya parece más o menos corrida, ¿ah? donde, do, donde el tema es si, si es que la elección se hace o no y si se hace ya está más o menos lista. Eh, no sé cómo lo van ustedes.
2: Yo creo que, o sea, no sé cuánto hay de, de intencionalidad, yo soy mala para las teorías, o sea, como las cosas, eh, interpretar cosas tan preparadas, pero lo que sí es cierto es que hasta hace 48 horas eh, el tema político, sobre todo, era eh, cómo iba a votar el gabinete, mm. eh, si es que los ministros iban a poder, eh,
0: hacer en campaña. el fondo,
2: hacer campaña, eh, un conteo así casi como si fueran votos de cuántos minutos de la prueba y cuántos del rechazo eh, y un intento medio desesperado de algunos sectores de la UDI, justamente de la UDI, eh, de, eh, de, de revertir el plebiscito, de, de buscar oh. unas salidas bien absurdas a esta altura, incluso legalmente absurdas, eh, de justificaciones para no realizarlo cuando el apoyo contra todo pronóstico lo baja, digamos. Entonces, sí, po, eso fue recién <risa> y ya no estamos hablando de eso. Claro. Y eso
0: eh, que Piñera
2: Gim... incluso habló al respecto el fin de semana.
0: Claro. Jimé, cuál, ¿cuál fue la, el, el, el intento de esta semana de, de parte de la UDI para, para bajar el plebiscito? Porque, porque toda la semana estamos yendo como un conteo. ¿Cuál fue el intento de esta semana?
1: <risa> claro, es como una sección aparte. Pero ya. es que esta semana no, no hubo, esta viste, vez ¿ya fue... no
0: estamos hablando de eso? Sí, 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 sí hubo uno, pero, pero antes, del, antes del fin de semana. Fue, fue así como jueves o viernes. Alguien, alguien dijo algo que, que no había que hacerlo porque era un argumento muy, muy gracioso.
1: Sí, porque, porque el presidente Piñera no había manifestado cuál era su posición, ¿no? Me parece que fue la, la Jacqueline Van Rysselberghe, que era como que decía que era difícil la confianza en este plebiscito cuando el presidente no era claro y que ojalá que se manifestara. Era como, no sé, era una cosa así, como desquiciar. Eh, y que sería bueno que dijera eh, qué es lo que iba a votar, y solo quieren que diga, es como, como de nuevo voy a dar una referencia que en la que los millennials queden, queden muy fuera es mi venganza por tener 41 pero eh, en, en los 80 y a principios de los 90 incluso todo el mundo trataba de son sacarle a don Francisco si era de izquierda o derecha. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es que le vivían preguntando esa hueá porque era lo único que quería saber la gente si era de izquierda o de derecha y él decía, no, que yo no lo voy a decir porque me debo al público. Usted está por el por el no. Es como la Claro, por el sí por el no. O sea, por el sí por el no bueno. Eh, es como lo mismo, no está por la prueba o el rechazo Piñera está por la prueba o por el rechazo y, y nada, él imperturbable carepóker eh, yo yo la verdad, podríamos hacer una apuesta ahora, pero no tendríamos cómo, cómo corroborarla después, esa es la tragedia yo casi creo que está por el apruebo, fíjate ¿Por qué? porque votó por el no porque, que sí, pues debería estar por el apruebo Víctor Ferro su
2: su ministro interior, yo creo que eso habla de su estado político actual es una señal heavy yo creo que ha pasado medio desapercibido porque hay muchas cosas pasando, pero es súper fuerte nosotros le hicimos un, un perfil hace un par de semanas y es como de esa gente que tú pensaste que ya había perdido su oportunidad de, de seguir avanzando en la política sí si fue, ¿cuánto? 30 años parlamentario y ahí se acababa y de repente alguien lo saca yo creo que él tampoco creía que esto iba a pasar entonces igual eso, eso es una señal pero como te digo, yo creo que de verdad las cosas cambiaron en las últimas 48 horas. Antes de, de, de que nos conectáramos, hablé con mi madre y me decía oye, pero que está entretenida la política, y me hablaba de los candidatos. O sea, yo creo que realmente, y cuando, cuando la gente ya empieza a hablar de política, porque sí, para mí es una súper buena señal. La despolitización es muy mala.
1: Hay harto Kawin a un lado y hay poco kawin al otro, yo encuentro, ¿no? Como que hay harto Kawin sí. en la derecha, está, está sabroso en la teleserie de la derecha. Eh, mientras tanto, en la teleserie de, de la nueva mayoría, eh, ups, como que suenan las ánimas, o sea, hay, hay un tremendo vacío.
2: <risa> pero, 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 pero después de ese vacío viene el frente amplio que dado hartos jugar en los últimos días, convenga <risa>
0: Sí. sí, la, la, la polémica de la, de la nota esa de la, de la tercera, donde básicamente un, una, una coalición se agarró mocha con un diario, lo cual me encuentro un poquito raro. Y el diario sacó eh, el, el comunicado diciendo aquí dice. Era ridículo. <risa>
2: <risa> Usted sacó sí. este comunicado diciendo que, que, que va a ser una primaria.
0: Pero, pero claro, fue, fue una fue un comunicado hecho por, por la bancada parece que no pensándola muy bien y después el mismo par, lo, los mismos partidos como que le preguntaron a la bancada oye pero ustedes dijeron esto no no nosotros no nunca nunca hemos dicho eso pero acá está comunica ah bueno, quizás nos equivocamos no sé no fue fue todo muy 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 raro un poquito gracioso pero pero, pero, pero también a ver cre, creo que eso habla de dos cosas primero bueno habla de lo de siempre que es la que es que es, y, 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 incluso después de la salida como de los actores más más caóticos de, del, del frente amplio eh, lo que queda del Frente Amplio todavía no está demostrando como una especie como de, como de madurez política y como de tomar el, la, la gran votación que obtuvieron la, en la elección pasada, sobre todo en la, en, en, en la parlamentaria y en la presidencial eh, y, y, y hacer política con eso, tomando decisiones serias y, y, y haciendo las cosas relativamente bien como que sigue siendo un poquito chambón, un poquito infantil pero por otro lado también habla de que no hay decisiones claras y no hay, y no hay escenarios claros y, 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 y básicamente el único nombre que tienen en este momento que es Beatriz Sánchez, eh, tampoco no, no hay nada claro en torno a ella, no hay, no hay ninguna seguridad en, 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 en ningún sentido y, y están empezando a sentirse eh, tironeados porque, porque, porque al, como el sector más izquierdo de la, del, del Frente Amplio, uno podría decir, empieza a... a a, como los giros a Jadwe, Jadwe le hace a ellos, mientras NRD se empiezan a poner medio nerviosos y el partido liberal como que quiere tirarse un puente, no sé al, 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 al ver ese al, al ver el escenario de, 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 estar, de estar con Jadwe. probablemente ellos preferirían no sé qué tipo de tortura china antes que eso eh, y, 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 y y como que no hay mucho tampoco
2: No, volviendo al Frente Amplia, a mí me da mucha risa la crónica de la tercera que venía una cita muy poco eh, de esas cosas que uno no lee habitualmente en los medios que son chilenos, que son bien formales, y que decía, comillas, conclusión, era como nos sacamos los ojos. Ese era el resumen de uno de los integrantes, de los dirigentes del Frente Amplio de la reunión de ayer, que era bastante gráfico de, de, de cómo podéis inventar tu propia pelea. ¡Qué absurdo! Eso no existía.
0: Pero desde no la no mayoría, de nuevo desde la no mayoría, otra razón más para eh, para, para envidiar al Frente Amplio, porque no, ni siquiera hay pelea, o sea, no, no hay nada, no hay, no, no, hay, no hay nada. No hay espacio en los diarios para ellos porque no son noticias. No pasa
1: nada. Oye, qué maldad, sí, pero es un poco cierto, es un poco cierto. Pero ya vendrán candidatos rutilantes, quizás,
2: o no. no. sé el fin de semana estaban levantando a Heraldo Muñoz.
0: Le, que, que han estado intentando levantarlo desde hace harto tiempo también. Y, uh, pero, sobre, pero, todo, pero, sobre
1: todo él ha estado tratando de levantarse hace harto sí, tiempo
0: claro. está como unos zancos, a ver si, a, 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 si lo pueden ver eh, pero, pero Carlos Montes yo creo que es, 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 es una figura que, que al menos en los medios lleva yo no sé cómo llegó Carlos Montes
2: a, a posicionarse como candidato nuevamente que siempre aparece pero como que ahora está tomando más fuerza de que, está fuerza. Que otros años, ¿no? Y, es y él no, claramente, no, claramente no quiere, es una cosa muy rara, porque yo creo que a diferencia de, de, de la mayoría de los políticos que dicen, no, yo no voy a hablar de eso, yo creo que Montes de verdad eh, no es una, en este momento no es un, una posibilidad real y nunca le ha interesado.
1: Mm. Sí, yo también creo que no le interesa para nada, hay gente muy interesada. Eh... Pero por ahora suena como una candidatura probable, no hay nada claro, no, no aparece ni en la criteria yo creo. Eh, entonces está como en el terreno de, la, de los anhelos eh, de algunas y algunos pero no hay ninguna claridad. Alguien pregunta aquí, con sin ánimo de ofender, por supuesto, con mucho respeto, si existe la nueva mayoría, sin ofender a la jime, existe la nueva mayoría. Yo no, yo no respondo por la nueva mayoría. O sea, uno eh, dentro de sus trincheras tiene el derecho de, de plantear lo que tenga que plantear. Yo no soy de, de airear los trapos sucios, pero evidentemente que de que falta presencia y determinación, sí. Eh, y que podríamos tratar de, de entrar en la pelea con algo o alguien, sí ahora que está difícil, también o sea,
2: igual la, la, la nueva mayoría vive su drama, del, el mismo drama que hace 20 años, 15 ya no, no exageremos, que, que no tiene ni una cara nueva, digamos, son los mismos nombres y no han logrado renovarse eh, tú que la no... misma
1: puta mayoría de siempre o sea, yo no lo dije así <risa> Ups. esto me va a pero... pasar directamente a control de cuadro.
2: Yo creo, eh, pero yo no veo ningún nombre nuevo. O sea,
0: porque los nuevos se fueron por otro la lado. Digamos. Los, nombres se uh -huh. lo, lo, los nuevos se fueron por otro lado. Como que su mundo tiene una coalición al lado, que, que es como el mismo mundo, pero, pero, pero cortaje nacionalmente y tiene su propia coalición que se llama Frente Amplio. Eh, y, y Camila uh -huh. Arcon, acá en los comentarios también dice: ¿Y Jorge Tarud? Creo que una pregunta importante. El presidente, el presidente Tarud siempre es siempre una posibilidad. ¿Ah? O, ojo ahí. Esto es un hueveo, por supuesto. Está disponible. Eh, me imagino que siempre está muy, muy disponible.
1: Oye, ya. No hablemos más de política en la mesa porque es súper feo, ¿ya? Hablemos de otra cosa. Hablemos de medios y política. Hablemos de información y política. Mejor, hablemos de información y democracia. Eh, no sé si ustedes vieron, supongo que sí, o sea, desde luego Davor además salió con cuña el tema y todo y ya supongo que se va a hacer su espacio en las buenas noticias al final, pero no sé si ustedes vieron la Convención eh, Republicana o lo que va de la Convención Republicana <risa> y un video delirante que anda circulando eh, con una serie de statements como de, de puras noticias falsas. Eh, una mentira, mentiras, cuestiones increíbles eh, que circulan así con una impunidad eh, espantosa y que parecen bastante irrisorias. Ya pasó con la campaña de Trump, eh, pasó con el Brexit, eh, pasó un poco con Piñera, muy poco, pasó con Bolsonaro, eh, que, que en el fondo se generan esa, esos como hoyos, esos vacíos en los que todo el mundo o lo que cierta gente cree, que es como todo el mundo, encuentra que es muy ridículo, muy risorio, muy, muy de burla, eh, finalmente empieza, a, a, gracias al, mi al microtargeting y a una serie de otras cosas que tienen que ver con la tecnología también, empiezan eh, a agarrar fuerzas sin que se vean venir, ¿no? Y hay hartos de no lo vi venir en una cuestión que se maneja eh, súper sombríamente y que tiene que ver con, con el con el fluir de la desinformación de las noticias falsas eh, a ratos con, con credulidad y con candidez eh, pero muchas veces con eh, mala intención entonces eh, yo quiero aprovechar que tenemos una tremenda invitada acá que sabe mucho de estos temas y que de alguna manera eh, la robot, la bot eh, a quien yo amo con toda mi alma eh, surgió como una manera también de ir eh, desmitificando ciertas cosas y de ir eh, es, un, es un robot bastante docente entonces me gustaría que, que nos contara Fran, cómo, cómo veis este tema que va como en alza
2: Mira, el, en, en lo político mismo eh, respecto al, a lo que mencionas de la convención republicana, yo creo que hay un aspecto que de repente eh, se olvida sobre la desinformación que puede ser más grave que todas esas campañas de mentiras falsas que, ment o sea, noticias falsas y y desinformación que andan en las redes, que es cuando las autoridades mienten y empiezan a crear realidades. Eh, en su discurso de ayer, Trump volvió a sacar el tema del correo, eh, de que era una forma que tenían los demócratas para eh, intervenir en la elección, que es algo de lo que no hay antecedente y, y que nace de un temor que también entiendo yo que es infundado, que es que ellos creen que si es que los demócratas van a votar, o sea, votan por correo, o sea, que si, si, mientras más gente vote por correo, más probabilidades tienen de ganar los demócratas y yo entiendo que no hay ningún dato duro que avale eso eh, y, y, y esa mentira se han transformado en, en que le ha dado piso al propio Trump para eh, intervenir realmente el correo digamos eh, y eso puede tener efectos reales en la participación eh, en las elecciones de noviembre eh, entonces a lo que voy es que muchas veces eh, estas mentiras parten desde, desde las autoridades políticas eh, y la prensa no necesariamente hace la pega de eh, mostrar que es mentira. Y ahí entra el, el rol de la prensa, digamos. Este es un debate que ha habido súper fuerte en Estados Unidos, que es cómo como reportear las mentiras de Trump eh, sin perder como la compostura de que en el fondo los medios no son, no son actores políticos. Eh, pero en la medida en que empiezan a crear realidad también se transforma en, en, en un deber, digamos, propio de la prensa. Eh, y es es un, un escenario complicado. Eh, y respecto a Robot Labot, sí, pues, Robot Labot nació para explicar, para explicar el mundo, que es parte de, de la labor de los medios de comunicación. Eh, y, que, y a través de una plataforma distinta. Experimentamos a través de, de celulares al comienzo solamente, a través de Facebook Messenger y de um, Telegram. Eh, y ahora saltamos a la web, cosa que cualquier persona nos puede leer en cualquier plataforma, en www.labot.cl. Y lo que hacemos es tratar de contar en simple cosas complejas Utilizando eh, el lenguaje que usa la mayoría de la gente cuando conversa Que es eh, el chat Hoy en día la virtualidad, sobre todo las comunicaciones Está en Whatsapp y en ese tipo de plataformas Y es un poco aprovecharse de cómo las mentiras falsas Las noticias falsas se, se divulgan por, por Whatsapp Porque mi tía me dijo, bueno, yo, la robot va a ser la tía Que en tu teléfono te va a ir contando eh, lo que pasa. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten hoy día a www.labot.cl, eh, la robot les va a explicar eh, que todo sobre el tema de eh, los escaños indígenas en, en eventual constituyente, eh, cómo lo han resuelto otros países, eh, cómo eso ha resultado en sus constituciones finalmente, y cuál es el debate en el Congreso en Chile, que es algo que ha salido bien poco en los medios, cuál es la postura de cada una de las, de las coaliciones y, ¿Y cómo podría terminar eso reflejado en, eh, en la votación del plebiscito?
0: En este contexto donde, donde, donde hubo, hubo tal vez ciertos, ciertos tabús que se rompieron, ¿no? Eh, no necesariamente en Estados Unidos, esto, 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 esto pasó antes en otras partes también, en Europa un poquito antes, pero, pero se supone que las autoridades eh, políticas no mentían porque el costo de mentir era muy alto. Pero... Eh, tal vez por el espacio que abrieron las, las, las redes sociales y por, y, y, y por la creación de, de realidades paralelas que, y de burbujas informativas y que, que las redes sociales facilitan, los, pres, los, los políticos se empezaron a dar cuenta que el costo de mentir ya no era tanto. Eh, y empezaron a hacerlo cada vez más. Hasta que llegamos a un tipo como Trump que ya lo hace en de forma desembozada y, y, que, y que encontró ahí básicamente su nicho de negocio. Eh, y, en, y en ese tipo de contextos, efectivamente, como, como tú bien decías, el... Los medios tienen el riesgo de convertirse en actores políticos, pero, pero ¿tienen alternativa en, eh, en, el, en el sentido de, 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 de cumplir con el rol que, que deben cumplir en democracia? O, 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 o doctor, esto lo pregunto de, de otra manera. Eh, ¿Cuál es el rol de los medios en, esto, en, 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 en un contexto como el actual, donde, donde compiten con, 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 con las redes sociales en... Eh, en, 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 en el sentido de, de, int de intentar continuar siendo esos intermediarios de información que habían sido en toda su historia, en un mundo en el que los intermediarios ya básicamente no existen, y, eh, y, y, y donde el número de roles que pueden tomar se reduce en, en tamaño y en influencia. Por ejemplo, los medios están llamados a ser fact-checkers, eh, como, como convertirse básicamente en eso, en, 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 en entregar como, como, como argumentos de autoridad de alguien que se supone que es serio, para, para ser como una especie como de árbitro del discurso público eh, o, de, o, de, o, de, o de seguir como, 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 como cubriendo todas las visiones, todas las cosas que se dicen cosas de describir la realidad porque una cosa es describir la realidad y otra cosa es ser árbitro de la misma y, y, es, y, 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 y ahí yo creo que, que, que no se ha llegado a un equilibrio y, y tampoco veo como una claridad de ese mundo para, para, para tomar una decisión entre, eso, entre, eso, entre esos dos roles es
2: que hay, hay dos temas eh, lo, lo, lo creo que más allá de, de lo que diga la realidad de algunos medios digamos eh, los medios no pueden ser meras eh, correas transmisoras de, de frases y declaraciones de los políticos ese, ese es un error eh, eso, eso los, los condena a la irrelevancia, digamos sobre todo ahora eh, entonces eh, está un poco la caricatura del, del fact-checking porque, porque hoy día se multiplica y está en todos lados eh, pero no se trata de eso, el, el periodismo es, en su corazón es la verificación de los hechos, eh, hizo, y, eso, y eso se vuelve más importante eh, en la medida que, eh, que en realidad, como dices tú, no hay intermediarios. Entonces claro, si el New York Times eh, publica todos los días que eh, lo que dice Trump es mentira, ment entonces Trump salta a Twitter y hasta que se volvió incluso insostenible en Twitter y Twitter tuvo que intervenir. Eh, porque ya llegamos al punto en que estaba siendo peligroso, digamos, en términos sanitarios durante la pandemia. Eso, fue como, eso yo creo que fue un punto de inflexión eh, respecto a la libertad de, de estos eh, caudillos, digamos, eh, de transmitir sin filtro. Eh, cuando cuando la, las plataformas eh, se vieron presionadas a poner límites cuando la salud de la población estaba en riesgo. Eh, pero yo creo que, que es un proceso en desarrollo, digamos eh, Trump encontrará otra plataforma o los políticos van a encontrar otra plataforma para, para difundir sin intermediarios eh, por otro lado las plataformas populares hasta ahora van a tener que tomar decisiones más drásticas quizás al respecto y vamos a entrar en la tensión además entre libertad de expresión y, eh, y bien pub, otros bienes, digamos eh, entonces yo creo que es, esto es algo que está pasando eh, están todo el mundo buscando los equilibrios y, y su rol a jugar, eh, pero está teniendo muchos costos, yo creo, para la democracia.
1: Es cierto, y yo, o sea, hay una cuestión que me vengo preguntando hace rato, y justamente a partir de la crisis de los medios, eh, como entes de información, de información eh, en su estrato más primario, que es como... Decir lo que está ocurriendo y que de otra manera eh, no se sabría, puesto que la gente no puede ir a reportear ella misma, ¿no? Eh, este intermediario que te traía la noticia, ¿no? La noticia, y cuando hablo de la noticia hablo como de cuándo, dónde, cómo y por qué, más o menos. Eh, ese rol que hoy día está en entredicho, porque está todo el mundo comentando lo que está ocurriendo en todos lados eh, y cómo... Eh, es muy difícil de jugar hoy día si es que los medios siguen siendo neutrales o entendiendo la objetividad eh, mucho más que como una actitud ante la información, como una obligación de neutralidad. Te lo pregunto porque en Estados Unidos es muy común, y, y en Europa también, que los medios adscriban, no solo adscriban a una corriente eh, política, sino que además lo digan, ¿no? El New York Times siempre dice... Eh, a quién apoya y por qué en Chile es como es como que todos somos presidentes de la república, entonces estamos todos ligados a la presidencia, eh, los medios no pueden decir eh, claramente por quién están, y es cuestión de leerlos para saber, de, para saber por quién están, eh, entonces hay toda esta cosa como un cierto tabú de la ideología de cada medio eh, que se subentiende pero que, pero que no se entiende como frontalmente y creo que eso dificulta mucho más eh, el rol de la prensa porque eh, hay donde llenar el vacío de información, o sea hoy día estamos infoxicados, ¿no? Esa idea de la infoxicación. Eh, está saliendo información de muchos lados. Pero para poder saber eh, quién me está contando la verdad o cómo, necesito más o menos, saber dónde está parado. Eh, y eso sí podría ser un súper eh, apoyo a la democracia, creo yo. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces, como medios en Chile, de tomar posición? ¿Es, es, ¿Es sano que sigamos tratando de no tomar posición?
2: Es que lo que pasa es que yo creo que el tema de la toma de posición de los diarios en Estados Unidos está mal entendido, al menos en teoría. Eh, eh, un, un diario serio en Estados Unidos, respetado en términos periodísticos, eh, tiene una muralla china en teoría entre su eh, board editorial y, y su y la redacción del diario eh, a los periodistas del diario no les preguntan si están de acuerdo con apoyar a tal o cual candidato digamos eh, eso es una práctica cultural de los gringos pero diarios serios como el Washington Post como el el New York Times mantienen la presidencia en términos periodísticos y uno puede creer y, y, y un ciudadano estoy pensando en épocas normales, que hoy día la desconfianza es súper... Eh, está todo un poco extremado, ¿me entendís? Y lo, la gente que ve Fox News no va a creer el New York Times eh, diga lo que diga. Pero yo creo que con la cabeza fría uno puede tomar distancia y saber que el New York Times eh, te va a contar lo que pasó. Va a tener un punto de vista, va a tener una línea editorial, pero estos eh, son hechos, digamos. Eh, y, por eso, y por eso les cuesta tanto... Eh, enfrentar el tema de tener que decir cuando el presidente miente porque no están acostumbrados a tomar ese tipo de, posición, de, de, de posiciones en el área periodística. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que cambiaría si es que el Mercurio, la tercera, y paremos de contar, porque tampoco hay muchos más medios en Chile, eh, dijeran que van a votar por el candidato de la derecha? No cambiaría nada. Eh, al revés. Y eh, yo creo que los periodistas en general hacen un esfuerzo súper grande por ser lo más objetivos posible, ¿eh? siempre asumiendo que la objetividad completa no existe, ¿eh? pero eh, eh, de contarnos lo que está pasando. Y de hecho yo creo que es cada vez más importante. En la medida en que estamos inf infoxicados y que ya no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira, eh, eh, las únicas fuentes que tenemos que nos permiten saber más o menos qué se dijo son los medios de comunicación confiables digamos más allá de que sean de que voten por quien voten sus dueños eh, y ahí yo creo que estamos en otro tema que es súper delicado y que creo que todavía no le hemos tomado el peso que es lo que yo les llamo eh, los muros contra la verdad eh, y es que en los últimos años los medios han tenido que en la medida en que sucumbieron sus modelos de negocio han tenido que levantar muros de pago eh, para financiarse eh, que si sí no tiene nada malo es normal que la gente tenga que pagar por información. Eh, precios razonables, no como el mercurio, pero, pero sí precios razonables. Eh, pero, pero, pero eso reduce su, el alcance de hasta dónde llega la información que ellos publican. Y se vuelven cada vez más parte de una élite. Eh, y si la señora Juanita le llega por WhatsApp eh, una, una noticia que dice que eh, el presidente Piñera va a votar por el rechazo o por el apruebo, eh, no tiene cómo ir a un medio confiable de día a día ya no estoy, no estoy pensando en otros medios digitales que hay que no son de día a día, a chequear si efectivamente el presidente dijo eso. Porque todos los medios hoy día tienen muro de pago. Mm. Eh, y eso eh, es complicado cuando estamos hablando de, de desinformación y del valor que tiene la información para la democracia.
1: Pucha, como que me llena de preguntas mucho más que, que de certeza. Lauri, tú ibas a decir otra cosa. <risa>
2: Pucha, lo siento, es que esto no tiene solución todavía Pongo el acento en él todavía sí, no, Yo,
0: yo me, 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 me pregunto tal vez en... la en, 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 A ver, eh, antes de entrar al, al tema del muro pago que, que, que sí, evidentemente es un, es un temazo eh, y, 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 y antes solamente quiero decir, sin dar ninguna referencia clara solo, solo quiero decir que para la persona busquilla digitalmente eh, no hay muro de pago que sea no, claro. infranqueable.
2: Pero Esa, esa persona eh, de busquilla sí, probablemente no necesita eh, esa información. Yo estoy pensando en el ciudadano común y corriente. Es cierto. Que no, que no consume eh, información de manera excesiva como los otros tres.
0: Sí, claro. Eh, y, y creo que la palabra excesiva fue, 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 fue muy eh, adecuadamente escogida. Eh, no, a, a lo que yo, me gustaría referir es, tal vez, como los medios. A ver, no sé si, si, si sea normal el grado en el que los medios chilenos. Eh, editorializan a través de, su, de la prensa, o sea, no de su página editorial que está súper bien, que pongan las opiniones que quieran, barbaridades pueden, pueden poner, pero ya, es, 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 es su medio, su derecho. Pero, pero por ejemplo, hace, hace un par de semanas yo estaba intentando encontrar la, la, la noticia, pero, 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 pero no la puedo encontrar, eh, se, se, me, se me perdió la la, la, la quería guardar, pero se me perdió. Eh, hace un par de semanas Mercurio publica un, una noticia sobre un, una especie como de ex agente de, de inteligencia no sé si cubano, venezolano, algo así como Víalos. que decía que tenía pruebas que, ¿ah? claro, y que, y, que, y, que, y que tenía pruebas de que la cosa, que el, que el lanzamiento aquí popular en Chile de octubre había, había tenido influencia en no sé qué países y cosas así y, y, y yo me preguntaba ¿qué diferencia hay en leer esa página del Mercurio con leer un mensaje de Whatsapp que te manda el tío loco? ¿Ah? como el... el, el el, el tío facho loco, de, 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 que tostremos algunos, me imagino casi todos, yo tengo varios, y, eh, y, que, y, 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 y cuál es la diferencia de, 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 de eso, cuál es el, el servicio que Mercurio me está entregando como de, como de, fil, como de filtrarme eh, porquería básicamente, que van, a, que, van a, que, que, que van a cambiar mi parecer, siendo que, que, que evidentemente yo creo que el objetivo de Mercurio, claro, no es necesariamente que yo crea eso, pero sí que yo me mueva un par de, de centímetros en, 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 en la dirección del frame mental en el que algo como eso es, es algo aceptable y, 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 y entendible. Entendiendo que si yo me moviera todos los kilómetros que hay para llegar a, 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 a creerme eso directamente sería una especie como Sergio Melnick, que es un gallo que se cree cualquier tipo de, 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 de conspiranoia posible. Eh, me imagino que el de estar todo el día metido en YouTube con estas redes bien, bien horrorosas que hay ella. Y... Eh, en
2: que hay programas fuertes <risa> claro
0: <risa> y también o más en general yo, yo a veces me hago la pregunta de ¿cómo serían mis convicciones? ¿cómo sería mi sentido común? si yo solamente me informara por el Mercurio <risa> Es un buen experimento. Y me, y me aterra. Y, y, y la idea es una idea que me aterra. Ahora, eh, como, como bien alguien preguntaba por ahí, el mercurio está muy caro, así que afortunadamente poca gente, poca gente va a, 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 a llegar a tener ese, 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 ese problema. Pero, eh, pero, pero, pero ahí cuál es el rol. O sea, yo estoy preocupado no solamente porque, porque están siendo como, como, como bloqueado la información, como bien tú dices, por la muro sino también porque la información que están dando no es tan diferente que lo peor que nosotros estamos viendo en otras partes, en algunos casos.
2: Bueno, yo entiendo a que es un caso extremo, es, es un buen caso extremo en todo caso. Eh, pero además yo creo que, que Chile tiene un problema crónico de mmm, falta de, diversidad, de ver, diversidad en los medios de comunicación eh, y que es anterior a toda esta crisis de los medios, digamos. Desde que murió la época en Chile no ha habido ningún diario de, ni de, que, que haya tenido vida regular o masiva eh, y estoy pensando ni siquiera diario en papel. Diario. Alguien que me informe de la noticia de día a día y con una redacción más o menos grande. Eh, que me, me pueda informar de todo, digamos.
0: Eh, yo me compré y, el diario 7. Ah, pero
1: era un, <risa> pero era, un era un semanario. ¿Era un semanario o era un diario? Sí.
0: No, no, primero pero, era, era. Era la revista 7 más 7 y después fue el diario 7. Sí.
2: Yo no trabajé en el diario, yo trabajé en la revista. Eh, pero bueno, pero eso es lo que pasa, ¿cachai? Eh, entonces. Eh, si bien la información no funciona como un bien cualquiera, la competencia de los medios de comunicación eh, es súper relevante. Y, y yo lo viví harto cuando, eh, cuando partió CIPER, y, y CIPER empezó a golpear con, con temas. Eh, hubo, yo siento que hubo un cambio grande, no en el Mercurio quizás, aunque sí, en su momento el Mercurio trató dos veces de tener unidades de investigación en ese periodo. Eh, pero sí en la tercera, eh, de, eh, de que sentían que tenían una competencia y que tenían que hacer más temas de corrupción, eh, investigar más, eh, tener más pauta propia. O sea, yo creo que este es un ecosistema en que, eh, a mayor diversidad de líneas editoriales, el, el ecosistema se enriquece en general, digamos. Eh, y, y en Chile eso no lo tenemos hace 30 años. Y yo creo que quizás de alguna forma eso también tiene que ver con la evolución que ha tenido la política en los últimos 30 años, digamos. Eh, también era bien esquizofrénico que durante, ¿cuántos? ¿25 años, Jimena? ¿20 años? Tuvimos gobierno de centro-izquierda y todos los medios de derecha. Eh, cuando, 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 cuando tú trabajabas en esos medios, yo trabajé un tiempo en el Mercurio eh, y también trabajé en el Tema 7 y los, los, los parlamentarios de izquierda perseguían a los periodistas del Mercurio para darles entrevistas por sobre a uno, porque, porque el mercurio era la voz, eh, ahí, ahí estaba la influencia, digamos. Eh, y yo creo que es, esa, ese problema en el ecosistema de medios chilenos que se, se da también en otros países de América Latina, eh, va, va, va a tener un costo ahora pa, con la crisis que, que, no, que, que está lejos de terminar. O sea, todavía no sabemos hacia dónde va la crisis de los medios. Eh, pero corremos riesgos de quedarnos un poco en pelota en términos de información, si es, que, si es que no hay un cambio, si es que alguien no se mete la mano al bolsillo y dice, es que esto es importante, yo voy a invertir plata. Porque ahora, ahora además es mucho más barato. O sea, cuando tenías que abrir un diario, eso era, era súper costoso, y, y el diario 7, si no si hubiera estado ahí, no se hubiera podido hacer, digamos, porque tenía la imprenta y todo eso, pero, pero el, en el fondo las barreras de acceso eran carísimas, eran altísimas, digamos. Eh, pero eso ya no es así. Entonces necesitas gente que financie el periodismo. Mm.
0: Hay, hay, hay una pregunta que hace Fernando Paredes y, y la pongo acá en pantalla. ¿Qué mix de medios escritos recomiendan para informarse equilibradamente en términos de tendencias? Yo creo que es una buena pregunta porque, porque, eso, porque eso asume, creo que correctamente, que ningún medio por sí solo es suficiente.
2: Seguro. Lo decía eh, hoy día Ocasio Cortés, no sé si la vieron. Eh, ¿Ya? ¿No? La eh, demócrata, la joven sí. representante demócrata, eh, le preguntaban en su... Eh, creo que fue en su Instagram, eh, si es que ella creía en los medios de comunicación o eran también manipulados. Y en el fondo dio una clase de mmm, alfabetización mediática y una de las cosas que decía es que nunca tienes que eh, confiar en un solo medio y ese era un consejo y el otro es que tienes que encontrar a los periodistas en los que confías y seguirlos. Eh, porque la confianza se gana al final, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha gente, le pasa por ejemplo con, con Daniel Matamala, que se ha transformado en, en una voz un poco de autoridad, eh, de lado a lado, yo creo que es bien respetado, salvo algunos eh, cabezas de pistola como... ¿El la, marxista la...
1: Matamala? Sí, Aldo, ¿El marxista no. Matamala, quieres
2: decir? <risas> el marxista Matamala pero también la Mónica Rincón eh, la, la Mónica González quizás más para la izquierda pero también hay mucha gente de derecha que la respeta mucho eh, y en el fondo eh, volviendo a la pregunta original, buscar diversas fuentes de información. pues cada uno, cada uno construye la suya. Yo, eso es algo que trato de enseñarle a los estudiantes que tienen que armarse su propia dieta informativa. Yo, por ejemplo, me levanto en las mañanas escuchando Mochati y parto enojada al día. <risa> eh, porque estoy en desacuerdo con casi todo lo que dice. Sin ¿Enojada embargo, con Mochati
1: creo, o enojada por lo que dice Mochati?
2: Por lo que dice Mochati, con Mochati. No, o sea encuentro que se, le, se, se pasa a tres pueblos cada dos días eh, pero sin embargo tiene una radio que tiene una redacción con reporteros que están repartidos por todo Chile eh, eh, abre sus micrófonos en general de manera responsable no voy a decir que siempre sea responsable pero también a la gente cuando la gente está en los lugares a los que ellos no pueden llegar eh, tiene buenos reporteros cubriendo los frentes importantes, judicial, congreso, moneda eh, y para mí por ejemplo esa es mi forma de, de partir el día eh, ubicada, además leo los diarios a veces en la mañana, con lo cual me ahorra pega después <risa> eh, pero lo que voy es que yo creo que hay que tratar de leer lo más posible, pero armarse una dieta que sea compatible también con el tiempo que uno tiene, yo escucho podcasts, leo diarios de distintos países eh, y leo la tercera todos los días
1: y la veo yo <risa> ¿y tú Davor, qué consumes?
0: yo consumo eh, yo estoy suscrito a varios de hecho eh, tengo unos 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 eh, unas eh, extensiones de tránfugas de Chrome con las que puedo acceder a casi cualquier medio de, 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 del mundo pero eh, pero pero yo pago eh, New York Times pago de Atlantic que yo consumo mucho de Atlantic me gusta mucho pago interferencia acá en Chile pago la tercera y eh, todo solamente digital y, eh, y hasta hoy día pagaba pagaba la segunda hoy Hoy de hecho me llamaron de, 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 de la segunda para decirme que, que si es que yo iba a, a renovar mi, mi suscripción. Yo, yo pagaba la segunda digital y, eh, y yo creo que me había suscrito así como en 2012 ¿cachai? y pagaba así como tres lucas y, y la principal razón por la que yo pagaba era porque, bueno además de que yo le la segunda, era porque eh, eso me permitía tener en forma muy barata el club de lectores de Mercurio eh, por tres lucas mensuales. Y me dijeron que no, que, que sabe que esa, que esa forma como de, como de funcionar como que ya no está, ya, ya, ya no sigue. Entonces queremos preguntar. Si, es del siglo pasado. Claro, que, si, que si quiere seguir eh, suscrito, eh, eh, porque el precio también cambió. Ay, ¿cuánto cambió? No, ahora son como 6.990, algo así. Yo, no, sorry, pero si, pero si me lo sube 100%, <risa> no, no, voy, a, voy a quedarme con Y con mi... la mitad de las noticias
2: que me daba antes, además. También,
0: voy a quedarme con, mi, con mis extensiones de tránsito, mejor. mejor. Entonces hay un, un, un medio menos que ahí, ahí voy a ver si es que va, va a ser reemplazado o no. Eh...
2: Yo pago hartos medios, pero, pero claro, yo tengo una formación profesional igual. Sí.
1: ¿Estás obligada a pagar muchos medios, Frank?
2: Sí, no, lo hago por gusto. Sí. Y, y escucho muchos podcasts. El único que pago un poco por obligación es el Mercurio. ¿Mm? ¿Y qué podcast escuchas?
0: Tengo una lista, no, tengo una lista gigantesca. Yo normalmente escucho eh, harto del Wall Street Journal, harto del Economist en Chile, harto del de, harto de podcast de, 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 de La Tercera, también el de New York Times, el Daily. Eh, escucho una, una especie como de radio británica que tiene como noticias internacionales, que se llama Monocle Radio, eh, que, que tiene un par de programas que son bien buenos, y, y hartas cosas más, la verdad. Bueno, el, casi todos los días también el... el el, el Rat Pack de, de, de Radio T13 eh, eso además de, de, de uno muy bueno y uno que yo sigo bastante que, es que, que, que son los de Crooked Media eh, sobre todo Pod Save America que es, una, que es una influencia espiritual para este podcast también y eh, Bicameral de, 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 de mis amigos Javier Sajuria y Ian McKinnon eh, y también uno, uno muy bueno llamado Democracia en LSD. ¿Y tú, Jimena?
1: ¿Qué consumes? Yo consumo, consumo mucho Twitter, la verdad. Soy de esa gente que consume mucho Twitter. Pero eh, si no eres mañana... millennial. Sí, o sea, no, no sé si Millennial. Soy, soy cómoda, eh, tengo mucha gente, tengo la suerte de tener mucha gente informada eh, alrededor como buena periodista. Entonces, me llegan mucho, me pasa, primero, me despierto y escucho a Sergio Campos porque me... Me tranquiliza, ¿cachai? Me contiene emocionalmente. O sea, justamente no, no soporto a Mocciati porque me indigno. Me indigno con él, me indigno con su Pero es sexo. que hasta ahora con Sergio Campos me da sueño. Eh, no, pues a mí me pasa está que... Está relajado. No, como que encuentro que Sergio Campos, en el fondo, generalmente está hablando de las noticias nomás, pero de repente se tira una, unas cuñitas que tienen un, una beta de análisis profundo que me encanta y además como que me recuerda a mi... Estoy como en casa, ¿cachai? Escucho, escucho a Sergio Campo concretamente y estoy en casa. Eh, leo, leo, como que miro en diagonal los diarios, los diarios digitales que hay disponibles. Ahora con la pandemia la tercera se puede leer más fácil. Eh, y lo que me pasa es que eh, tengo mucha gente que me manda estas cosas como, como lo, los resúmenes de prensa, muy temprano, ¿no? entonces mm. ese tipo de cosas que a las que me mal acostumbré cuando trabajé en el aparato público que te llegaban a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana la actualización con, con las noticias es un pequeño vicio eh, entonces eso me mantiene más o menos informada y podcast eh, leo, eh, acostumbro a escuchar, eh, aquí me van a retar porque no son, no son informativos escucho más bien los podcasts narrativos los relatos son los míos.
0: Las buenas noticias. Jimena, ¿tienes una buena noticia?
1: Mi buena noticia es que eh, Penca, porque obvio que es una buena noticia con sus bemoles, eh, Penca con, con urgencias de última hora y tal, se aprobó el financiamiento para el plebiscito, eh, la regulación del financiamiento. Entonces, la regula claro, el, el, los máximos, los mínimos, eh, etcétera, se estableció como un marco eh, que me parece interesante. Primero, porque estábamos puro hablando de la presidencial, si no fuera por esto del financiamiento, no leeríamos nada del plebiscito. Eh, y segundo, porque cada día que, que pasa es un día más cerca del plebiscito. Entonces, bajaron hoy día los contagios, hoy día había una cifra como favorable de la pandemia. Eh, y siento que cada día están como dadas las condiciones para el plebiscito yo soy contraria como a, lo, a, a, esta, a esta vorágine de la derecha eh, entonces me parece una buena noticia que se haya aprobado si bien tenía hartos problemas eh, acá tengo un grillo, un Pepe Grillo en casa que todo el día habla de cuáles son las tragedias de la, de la, legisla, de la legislación pero eh, bueno por, por, por un lado este tema de la sociedad civil es bien complejo porque sociedad civil, uno dice, hay el club de adultos mayores, eh, las ONG, los perritos, las bicicletas, eh, no sé, ¿cachai? El, el comercio justo, to todas esas ONG son fabulosas, pero la SOFOFA también es sociedad civil, eh, hay un montón de sociedad civil que uno no entiende como sociedad civil, y, y ahí queda un poco el eh, grupos de interés, pero son sociedad civil estrictamente, entonces ahí ¿Sí? se vuelve medio complejo todo eh, y esta es la parte en que la buena noticia se me empieza a venir en contra, ¿viste? no puedo evitarlo Fran, eh, pero, pero a pesar de todo eso, creo que es una súper buena noticia porque hay un marco regulatorio y porque estamos más cerca del plebiscito yeah, ahí me callo, para no seguir transformándolo en una mala noticia
0: yo tengo una también eh, y que la Jimmy me calles y que ya la dije la semana pasada porque yo la tenía notada la semana pasada pero creo que no la dije pero en una de esas sí la dije y mm, mi memoria en pandemia es una cosa que, que, que ya no se entiende pero hay un documental bueno que, que está en Apple TV Plus y cálleme si ya lo dije en serio eh, que acaba de salir que se llama Voice State que es una especie de, de experimento no lo dijiste
1: de, no lo dijiste tranquilidad
0: fantástico gracias que afortunadamente que es una especie como de como experimento democrático que se hace hace como 30 años, donde agarran a como cabros seleccionados de último año del colegio, eh, estado por estado, en, en muchos estados de Estados Unidos, este documental es sobre la experiencia que se hace en Texas, y los, eh, y, y los reúnen a todos durante una semana, para que en, y, y los dividen en dos grupos, cada grupo es un partido político, y entre ellos tienen que hacer todo un gobierno. Primero, eh, cada partido tiene que tener su propia plataforma, cada partido tiene que tener sus propias su, su propia candidaturas para los cargos y luego tiene que competir para los cargos y eligen a un gobernador, eligen a un congreso, eligen a un presidente de la Corte Suprema y, y, y después eh, legislan. Y hace, y hace cierta legislación. Eh, y, el, y el documental es, 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 es como muy como de las relaciones personales que se arman en, 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 en todo esto. Es... es, 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 es es, es todo casi como, como, una, eh, como un experimento laboratorio pero, pero, pero creo que es muy interesante sobre, sobre las luces y sombras de la, de, la, de, de, de la democracia sobre cómo estos cabros eh, tienden a copiar como muchas de las cosas que ven de, de sus mayores pero también eh, hay, 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 hay mucha luz en cuanto a que, a, que, a, que, a que se ve mucho más diálogo se ve mucha más apertura eh, antes de que probablemente sean maleado un, 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 un par de años después eh, y, y creo que, que, que es una interesante experiencia para, para revisar un documental bien entretenido que está en Apple TV+, que se llama Voice State. Eso.
2: Eh, mi buena noticia es que la semana pasada se cumplió un año eh, desde que SIPA lanzó su campaña de socios eh, y en este año han sumado cientos, si no miles de personas dispuestas a pagar mensualmente por la información eh, montos mayores probablemente de los que pagarían por una suscripción de un medio, solamente por el compromiso del de, eh, aporte que eso hace a la democracia, y eh, pese a que no hay muro de pago, mm. los muros contra la verdad que yo les llamo, y que en el fondo nos está haciendo un servicio a todos. Así que nada, eso es algo para celebrar. Parte importante de, de, de del equipo de CIPER se financia con eso, y, y por, así que gracias a toda esa gente.
1: Salud, yo quiero agregar solamente esa súper buena noticia que hace pocos días eh, salió la, la campaña, que está fabulosa la campaña Soy Ciperista, de, de gente haciendo distintas cosas, pero aportando en la democracia, no como ella es una cirujana, no sé qué, eh, poca gente sabe que ella eh, develó tal caso, o sea, en el fondo, eh, ¿cómo, ¿cómo te haces parte de una investigación periodística, de, en el fondo de, un, de una acción política que es súper interesante. me parece que eso es súper bueno y quiero agregar también, eh, y esta es la parte en que mi corazón, eh, que, que quien impulsó esa campaña en, en CIPER, Claudia Urquieta, eh, una periodista de largo aliento, también conocida por la Fran y por mí, eh, Trató de instalar ese modelo en muchos lados, le, le cerraron la puerta súper le dio la posibilidad de probar eh, esta idea de las membresías y no muros de pago, que es una idea que va súper en la línea de la, de la, del derecho a la información, ¿no? Eh, y que opta por creer en la gente eh, y les ha ido fabuloso, así que también quiero mandarle un beso y unas felicitaciones a la super Claudia Urquieta que se la jugó y que hoy día está pero ahí saltando y en las nubes por, por este triunfo.
0: Excelente. Fue mi excelente. momento gremial. <risa> Dicho eso, esto es Democracia en el SD. Ese fue el programa. ¿Cómo te sentiste, Francisca? bien, pero yo me pongo nerviosa hablando ante las cámaras. No se
2: te notó nada.
0: entretenido. Se me pasó volando. Sí, y fue largo, de hecho. Vamos a ver si se cortamos para ver si después de un par de semanas logro bajar de la hora de transmisión.
1: dices que a lo mejor se quedaron dormidos escuchando el podcast.
0: Se quedaron dormidos. O sea, los
1: arrumbiamos.
0: Están ahí porque se durmieron. ¿Hay una reacción del público presente? ¿Algún mensaje que quieran escribir no, antes de...?
1: Queremos más de, de, más, más de Francisca aquí, dice Daniel Escobar, ¿no? Pasó demasiado rápido el programa, queremos más de Francisca. Oh, y bueno. digo, fue una súper invitada, le dio mucha... La cosa de ser periodista, pues, oye.
2: <risa> Se pasaron por la invitación, estuve muy enterada.